Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Ja men du, det är under kontroll. Jag kämpar mig uppåt över vattenytan. Hur är det själv? Eh, förkyld. Mm-hmm. Fast jag vet inte om jag är förkyld eller om min kropp bara är in healing. För att jag har varit hos min apropat och hon mördade mig. Mm, jag var hos samma apropat igår. Mm. Eh, så jag skriver under på det här med mördandet. She's not nice, but I love her. Yes. Eh, nej men annars är det bra. Mm. Det känns kul att podda, det känns som att det var länge sedan Ja Alltså kanske inte för er lyssnare för att ni hör oss varje vecka Men jag och Maria har inte setts på ett tag Nej Nej. Två väldigt intelligenta svar fick du nu Ja Ja och nej Hur som, vi har en gäst idag Hej Sara Hermansson Hej Hej, hur mår du? Jag mår bra Härligt. Jag är lite nervös faktiskt För att ja, vara här Det behöver man inte vara Nej Nej, vi är snälla för det ja. mesta Jag har en presentation av dig som jag ska läsa Mm Sara Hermansson, pianist, frilansmusiker och kompositör från Åtvidaberg. Utbildad på Fridhems folkhögskola och går just nu på KMH här i Stockholm. Samt driver bandet Hennes Majestät. Hon har även arbetat som musiker på Asselingens värld i Vimmerby och har även medverkat som pianist på många andra artisters album och inspelningar. Ett fun fact är att Saras luffarkaraktär Spännet från förra sommaren gjorde succé med sina egna varianter av mannevisorna under sommaren. Jag hade väldigt roligt åt det kan jag säga. Vad är en mannervisa? Mannervisa är eh, det bästa att sjunga den. Den dumme lille manne, han skulle koka palt. Man sa till mannens granne att hela släkten svalt. Du stackars barn som kokar palt, nu har vi paltar överallt. Emil? Visst finns den här Samort med Emil? lilla manne. Nej, ja, det gör, nej, det är Rasmus på luffen. Det är Rasmus på luffen. Okay. Poängen är att man kan hitta på väldigt många egna sånger med mm. egna namn. Okay. Och det är alltid en sport. Ah. Det är väldigt kul. Det är så fruktansvärt mm. kul. Mm. Mm. Så att det var det, och det var du i korta drag. Ja. Ja. Känns det igen? Ja, det är lite speciellt att höra om sig själv på det här mm. sättet. Det är, liksom, det är ju aldrig riktigt någon som går fram till en och gör det. Nej, eh, nej. i vardagen. faktiskt skulle det ja, vara. verkligen. <laughs> eh, så det är, det är väldigt kul att höra om det utifrån mm. också. För man själv är så uppe i sitt eget liksom, huvud. Ja, det man är inne i just nu och kanske glömmer bort vad man har gjort, vad man har gjort och vad man, vad man håller på med. <laughs> Exakt. Vi har ju en standardfråga vi alltid ställer och det är vad åt du till frukost? Oj, Idag så åt jag en macka med smör och ost faktiskt. En sån här havretriangel, jag vet mm. inte vad de heter. Ja, ja men en sån havrerippel typ. Ja, mm. precis. Mm. Härligt, och du känner dig nöjd med det? Väldigt nöjd. Eh, känns, <laughs> det är standardfrukost. Ja, ja. <laughs> Inget speciellt den här fredagen. <laughs> Nej, fredag som alla andra. Ja. Mm. Hur hittade du till pianot? För piano är ditt huvudinstrument. Ja, ja. precis. Hur blev det så? Det var mina föräldrar som, som satte mig i att gå på lektioner när jag var åtta. Mm. Och mina syskon gick båda på piano redan innan. Och så hade jag spelat trummer i ett år, tror jag det var. Och jag tror de var inte... trötta på det. Ja, jag tror att de var trötta på det. Jag tror att jag var väldigt trött på det också. För att jag tror jag blev väldigt arg när det inte gick bra. Så jag tror att jag... Det här, det här kan vara att jag har förvrängt mm. mina minnen, men, men det känns som att jag kanske skrek lite, jag vet inte. Eller spelade väldigt starkt när det gick dåligt. Liksom. Eh, och så, ja, så fick jag börja på piano och då var det lite sådär, ja men då kanske jag inte ska fortsätta med trummor. Kanske inte ska ha två instrument, det blir lite för mycket. Så då gick jag först privat hos den pianoläraren som mina syskon hade. Eh, 
i jag vet inte hur länge. Men sen så fick jag börja på vanliga kulturskolor. Mm. Och när insåg du eller liksom märkte du att så här, det här vill jag jobba med? Pianot är liksom my homeboy. Det här är vad det jag ska göra. Um, det dröjde nog ganska länge faktiskt innan jag tänkte att det skulle vara skulle vara mitt jobb. Jag vet att jag tänkte när jag sökte in till musikgymnasiet så tänkte jag att eh, jag skulle bli musiklärare. Mm-hmm. Att jag kunde bli det om jag gick i stet gymnasiet. Eh, så var det först kanske tvåan på gymnasiet som jag liksom insåg att men det här kan jag ju faktiskt eh, utveckla till en sån grad att jag kanske kan ta in pengar för det. Mm. Och tjäna pengar på det. Uh, och det var först då som jag verkligen kände att jag ville det, tror jag. Mm. Då började jag med jazzpiano. Och innan hade jag gått på klassisk piano. Men spelat mycket olika typer av afromusik genom frikyrkan som jag uppvuxen mm. i. Så då spelade jag mycket på, ja, men på gudstjänster och så. Och då fick man liksom... Jassa till Jassa lite. till lite. <laughs> var lite spelade, spelade mycket så här toto och sånt för att min ah, brorsa kul. älskade det. Så då kunde han visa mig ibland att så här spelar du Holy Line typ. Eller, och då, då var det det jag satt och körde om och om mm. igen. Liksom. Så det dröjde nog faktiskt fram till äh, andra året på gymnasiet innan jag tänkte att jag kunde jobba som musiker. Okej, okay. coolt. Mm. Har det varit en, en rak linje sedan dess? Eller? Nej, absolut inte. <laughs> jag, jag kan fortfarande ifrågasätta om jag ska vara musiker. Och frågasätta det ganska frekvent skulle jag säga. Mm. Um, jag har kommit på, för något år sedan kom jag på att jag skulle bli florist istället. Uh, sen så kom jag tillbaka till att jag vill vara musiker. <laughs> och sen så kom jag på att jag skulle bli grafisk designer. Just det, det vi pratade om tror jag. Ja, mm. tror också det. Och sen så kom jag tillbaka till att jag vill vara musiker. Uh, och nu har jag väl landat i någon slags här, jobba som musiker 50% hade varit mm. det perfekta kanske. Nice. Mm. Vad är det då som får dig att känna att du inte vill vara liksom, musiker på heltid? Um, jag tror att det är att jag som person uppskattar rutiner och att vara ledig på kvällar och ledig på helger mm. alldeles för mycket för att orka mm. vara musiker på det sättet som man behöver för att gå runt. Mm. Uh, de flesta giggen är på kvällar och på helger. Mm. Uh, och jag har redan, även fast jag inte har varit musiker så länge, så har jag liksom redan lite tröttnat på det. Eh, och ja, därför var ju det här jobba på Astridens värld perfekt. För det är ju ett heltidsjobb som är liksom börjar... På kontorstider. På kontorstider, exakt. Eh, och man är ledig på kvällarna. Man är, ledig, man är inte ledig på helgerna, men man är ledig var femte mm. och sjätte dag. Mm. Eh, och så där. Så... Det, det upptäckte jag kan man säga i somras att det var liksom, jag mådde så bra av det upplägget. Mm. Så nu försöker jag väl lite så utforska hur, hur jag skulle kunna få ihop liksom, mm. den grejen. Absolut, det finns många vägar att gå och ingen är ju lik den andra. Men jag har varit nyfiken, om vi backar lite till, mm. till gymnasietiden, mm. det här skillnaden mellan klassisk piano och jazz. Piano. Mm, mm. För att det finns ju också på KMH finns det mm. väl klassisk linje och jazz, jazzlinje inom situationstecken och så. Ja. Vad är skillnaden? För um, de som inte vet. Oh, jag vet inte om jag är rätt person och <laughs> Ja men vad är skillnaden <laughs> för dig? Men skillnaden för mig är klassisk piano skulle jag säga är 
det finns det lite mer regler. Där är det mycket, jag skulle säga att det är mycket mer fokus på teknik. Även om de som verkligen är bra klassiska musiker, de är otroligt kreativa med det de spelar mm. rent eh, känslomässigt. Mm. Inom ramarna för verket. Inom ramarna liksom. för verket, precis. Ja. Men det krävs väldigt mycket för att komma dit. Så min, min, min egen känsla inför klassisk musik är att jag skulle knappt våga spela, även om jag spelat piano jättelänge och spelat klassisk musik, så skulle jag knappt våga spela en klassisk konsert. För att det finns så mycket rätt och fel. Och jag känner inte att min mängd övning den senaste tiden är tillräcklig för att prestera mm. en klassisk konsert så att den är värdig mm. <laughs> på något sätt. Medan eh, min första encounter med att spela jazzpiano var väldigt sådär... Det var bara något groove på två akkord. Typ. Och så sa min piano där är det bara att så här, men sola över det här nu. Och det lät antagligen helt fruktansvärt. Men, men det var... Det var ändå i min makt vad som skulle hända. Mm. Liksom, vad som skulle komma ut. Så, och sen så finns det en jätte, jätte strikt tradition i jazz också. Mm. Det finns något man kallar för jazzspråket. Just det. Som är det folk studerar för det mesta. Som pluggar jazz. Kunna låta på de olika epokernas sätt. Mm. Och kunna förmedla... En viss stil. Liksom. Ja, och kanske också kunna prata med varandra sinsemellan. För att man upplever ju alltid när folk som dels är samspelade men som också pratar samma språk, mm. musicerar fast improviserar så krävs det så lite för att de ska bolla över till någon annan. Verkligen, ja. Medan man själv bara, jag fattar ingenting. Mm. Och även när man tar in en sångare i det hela. Mm. För att nu, nu killar jag totalt. Men det känns ofta som att sång, sången är också ett instrument mm. i en jazzgrupp. Absolut. Det är ju inte som att sång, eh, sångaren är solisten utan att det är verkligen så här, sång är ett instrument som också kör med de andra. Ja, och det, det, där, det där är ju också en, en diskussion som förs mycket, ska jag säga, i alla fall på Folkis mm. eh, när jag gick. Att, för ibland kan det ju verkligen bli den avskiljningen också, mm. att sångaren blir en sångare mm. istället för en, eh, vad ska jag säga, instrumentalist liksom, som de andra. Mm. Och att det det är väldigt tråkigt när det blir så. Mm. Att en del lärare och en del personer som håller på med jazz inte uppskattar sång så mycket som det borde uppskattas. För mm. att det är så häftigt och kan göra så otroligt mycket. Och kan användas som ett instrument. Inte bara sjunga text och sen sjunga ett solo. Utan det kan ju användas som en stämma under låtens gång. Tillsammans med blås till exempel. Mm. Eller vad det kan vara. Och jag tror att det är många sångare överlag inom jazzvärlden som ofta känt sig osidosatta i en samhällssituation. Att det blivit just den där, att det är solisten och sen får du backa undan så ska vi andra mm, köra. köra här. Men det tror jag också är någon slags här nivå. Alltså ifall man, om man har kommit över en viss om man har kommit till en viss plats i sitt musicerande och i utbildning och i musikerkretsar så tror jag att Människor blir mer och mer mogna i sånt mm. där också. Och förstår mer och mer hur mycket man kan ta vara på sången. Medan kanske på gymnasiet så förstår, inte, förstår man inte riktigt det på samma Nej, sätt. Nej, såklart. Nej, det går ju inte. Jag gick också musikgymnasium. Mm. Sång som huvudinstrument. Och eh, jag gick impro, A och B, mm. som det heter då. Och det är ju typ det värsta jag har gjort i mitt liv. Ja. Det är fruktansvärt. 
Ja, men vi hade ju jazz tema på Kultrama ja. också. Mm. Det var ju ascoolt. Ja. Men fan vilken ångest man hade när hon ja. bara, ja, och nu så improviserar du en vers. Man bara, ja, ja men kanske. Det, det var ju också det att det blev så himla, min skola var otroligt jazzinfluerad. Eh, ja. Jazz var den enda riktiga musikgenren. Mm. Allt är jazz. Eh, och ja, men så här, nu kanske jag är jättefel här, men om man är instrumentalist på det sättet, piano eller gitarr, mm. du får lära dig skalor ja. på ett helt annat sätt än vad du kanske får som sångare. Mm. Så att när de är så här, men scat away, man bara, jag vet, jag vet inte ens vad det är. Nej. Och det du ber mig göra nu är med min röst, jag kan inte ens hävda att det är ett annat instrument utan det sitter i mig, min kropp, vilket mm. gör att det blir jättepersonligt när jag då gör fel. Mm. Och så ska man bara vara så här fri och skön och bara, nej men jag bara bibudöppet lite grann och så bara, mm. var det amazing? Mm. Alltså bara, nej. Och sen jag har liksom alltid då tänkt att jag hatar inbro. Mm. Och sen träffade jag en, en person i USA och vi började liksom spela ihop och han var så här, fast nu improviserar du ju. Mm. Och jag bara, fast, nej det gör jag inte. Han bara, fast du har ju precis sjungit en text du precis kom på. Och jag bara, ja men det är inte skatt. Det är mm. inte bupidup och därför räknas det inte. Oh. För det var verkligen bara det som var impro. Ja, nu blev det anekdot från Lisas liv. Mm. Men alltså just att så här, vad, vad räknas och vad är coolt och vad ska mm. man kunna göra? Mm. Men alltså det där är ju fruktansvärt. Alltså det, det där finns ju mer eller mindre på alla skolor också. Mm. Och det är olika på varje skola vad som är the thing. Ja. Liksom. Mm. På mitt gymnasie var det väldigt hierarkiskt och favoriserande också. Eh, och jag var absolut favoriserad. Och jag kan... Jag kan verkligen se att hade jag inte blivit det så hade jag antagligen inte suttit här och varit musiker. Nej. Och då blir jag väldigt ledsen när jag tänker på de som inte fick det utrymmet eller den platsen. Eh, eller det stödet och den peppen från lärarna. Mm. Eh, det, det känns som att eh, det, det, är, det är så mycket som ligger hos lärare och vuxna personer i den åldern mm. också. Alltså när man, man är så himla formbar där. Verkligen. Och man då får känslan av vuxna människor att eh, antingen det här klarar du. Och då tror man att man kommer klara det. Och om man får känslan att nej det här, det här är för svårt för dig. Det här går över ditt förstånd. Mm. Då kommer man ju på något sätt alltid vara fast i den tanken. Om man inte på naturlig väg blir liksom ja, omvänd. <laughs> ja. Nej men gud jag tror att många lärare man hade i gymnasiet ljöget rakt upp i ansiktet. Men de var tvungna ja. för, att, så här, för att man skulle ta sig vidare. Ja. Om de säger så här, jag tror på dig och så tänker de istället så här, ja ah, fast jag vet inte riktigt om du klarar det här, men jag fattar att jag måste säga att jag klarar det. Ja. För att annars ja. hade de inte gjort det. Nej. Nej, men det är ju en bra lärare. Alltså läraren mm. finns ju där för att stötta upp en och ta en framåt. Verkligen. Det är ju, det är, ja. <laughs> Allt skett till lärare helt ja. Verkligen. Nej, men jag, för jag fick också bara godkänt i Impro A och B. Ja. Så att jag var så här, ja jag är ju inte bra på det här då. Mm. Mm. Och, då, och då har du liksom, då blev du märkt av det. Ja, jag ville ju totalt sluta med musik efter musikgymnasiet. Ah. Jag var helt förstörd efter mm. det. Inte bara på grund av improklassen. Eh, men att, ja, nej, det är alltid så intressant med just regler inom musik. Mm. Mm. För att ofta finns ju regler, men man måste inte alltid hålla sig till dem. Mm. Och så finns det regler till när man inte måste hålla sig till dem. Ja, och, det är <laughs> och du ska också veta när du inte kan gå ifrån regeln. Mm. Och om du vet tillräckligt mycket. Då har du tillräckligt kapital för att frångå regeln. Det är rörigt. Om vi lämnar det och går över på Fridhem. Ja. Hur liksom, kommer det sig att du hamnade just där? Det finns um, många skolor. Ja, det finns väldigt många skolor. Jajamän. Jag tror från, från början var det nog min pianolärare på gymnasiet som var väldigt så där 
pratar väldigt mycket om just den skolan och en annan skola nere i Skåne som heter Skurup. Mm. Som är två så här, eh, ja, men väldigt upphöjda folkhögskolor. Det blir väl så i folkisvärlden att ju mer det pratas om en folkis desto fler söker dit och desto större liksom, antal personer har de att välja på vilka som går där och då blir det en lite högre nivå. Mm. Men det betyder ju inte att skolan i sig egentligen är bättre. Alltså, det betyder ju inte att lärarna där är bättre. Eller så. Det vill jag bara få sagt. Ja. <laughs> men, men så det var min gymnasielärare som var väldigt sådär, du ska komma in på skur på fridhem. Liksom. Vilket jag i efterhand nu kan, kan tycka var ett väldigt konstigt sätt att peppa någon. För att det blev också en väldigt stor stress ja. då. Och ångest inför sökningar. Och jag kom inte in första gången jag sökte. Och det var, det var en väldigt stor ångest för mig. Mm. Att jag inte lyckades. För att jag trodde att jag skulle lyckas. Och så kände jag mig väldigt misslyckad helt enkelt. Mm. Ett tag. Men det var också väldigt sunt att få lite rubbas ur den där tanken att, att bara att man inte skulle vara bra ifall man inte kom in på fridem. Eh, för så är det inte. Nej. Eh, absolut inte. Sen gick jag, jag gick ett år på Lundervads folkhögskola. Så när jag gick Lundervad så då sökte jag igen till fridem och skur upp. Och så kände jag när jag var där och sökte på fridem att det kändes så himla hemma. Det var väldigt så där om man kom dit så var det nu har de gjort om lite där och byggt ett nytt musikhus och så. Men men det var liksom bara det här stora gamla villan liksom, med väldigt så här medtagna rum, <laughs> medtagna instrument och sådär. Men de som gick där var otroligt kreativa mm. och skrev, liksom, när man var där och sökte fick man gå på konsert på kvällen. Så var det massa projekt med folk som skrivit egen musik och det var så himla varierat vad det var. Alltså någon, någon körde någon vanlig liksom, jazz, modern jazzgrej kanske. Men sen så var det någon så här pop, det var någon funk och det var någon så här helt fri impro. Liksom. Alltså det var så, det kändes som att komma till himlen. Liksom. Här wow. vågar, folk, vågar folk göra det de känner för. Mm. Och de är inte fast i det här som jag hade med mig från gymnasiet. Att det här är det som är rätt, det här är det som är bra, det här är mm. det som är coolt eller hippt som man brukar säga. Eh. Som man brukar säga. Hipp, som ungdomarna säger. Precis. Det är ingenting mer ohippt än att säga hippt. Liksom. Verkligen. Och jag är en väldigt ohipp person. Ja, det så det passar ju mig väldigt bra. Uh, nej men så, då, så då hoppades jag verkligen att jag skulle komma in där. Uh, och så gjorde jag det. Och tillsammans med en av mina bästa vänner från Lundervad som spelar trummor. Uh, så vi började där tillsammans. Kul. Mm. Och sen blev det KMH? Ja, jag gick två år på Fridhem och insåg under den tiden att jag inte ville plugga jazz någon mer. Okay, jag tänkte precis fråga så här, mm. identifierar du dig som jazzpianist? Nej, jag gör faktiskt inte det längre. Okay. Jag, nu identifierar jag mig som musiker, skulle jag säga. Mm. Ja. Snarare. Ja. Eller det har varit ett stort steg. Du mer också. Ja, du jag spelar... Nej, precis. Och det är väldigt så där. En stor del av mitt musicerande är att skriva musik nu. Mm. Eh, och ganska mycket mindre att spela piano än vad det var förr. Eh, och när jag spelar piano så är det ganska sällan jazz nu för tiden. Eh, även om det händer då och då. Och väldigt kul när det händer. Passlingens värld är det ju ganska mycket jazz. Ja, de utgår ju mycket från det i sina ja. arr som är nyskrivna. Precis. Och när det kommer till att lajva loss. Liksom. Mm. 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 
Men så ja, men jag gick två år på Fridhem och insåg att jag älskar att skriva musik. Och min musik rör sig inte riktigt i jazz. jazz eller den rör sig liksom någonstans mellan jazzvärlden och annan musik som mm. indie pop och rock och sådär. Mm. Och då, så då eh, tack vare en kompis som jag har som är väldigt intresserad av att producera musik och skriva musik så fick jag nyss om den här linjen som heter musik- och medieproduktionsprogrammet på KMH, eller förkortat MOM. Så då sökte jag dit och kom in där. Så det är där jag går nu på musikskolan. Mm. Så du går inte liksom den rena musikerlinjen? Nej, okay. det gör jag inte. Okay. Var... Tänk, kanske vi skulle prata om innan. <laughs> ja, nej, men jag har faktiskt aldrig... Jag tror inte vi har pratat om, om nej. just det. Så jag, det visste nej. inte jag. Nej, jag trodde det fanns liksom musiklärare och musiker. Ja, just det. Punkt. men cool. ja. vad innebär musik- och medieproduktion då? Ja, det innebär att man, eh, man får en ordentlig smocka i ansiktet av crash course i <laughs> både saker som har med att producera musik och saker att producera media som film och foto mm. att göra. Eh, så första året var det väldigt mycket så där sitta i Logic- Lära sig hur man gör en låt i Logic. Spela in saker. Eh, sen hade vi liksom jingleproduktion och så mm. har vi haft stråkarrangering och eh, teori och gehör och sådär. Vanliga ämnen som de andra musikerlinjerna har också. Eh, och filmmusik har vi komponerat mm, och lite sådär. Coolt. Olika saker. Och på mediabiten så har vi producerat någon film, gjort en musikvideo gjort sig albumomslag och haft lite webbproduktion faktiskt också. Wow! <laughs> så det är väldigt sådär spretig till en början. Men sen nu, jag har sista året framför mig till hösten, vilket känns jättekul för då är det, då är det främst eget konstnärligt projekt och examensarbete och praktik kan man välja. Mm. Så det är väldigt sådär göra, nu är det liksom det förlösande året på något sätt. När mm. man bara tar allt det man är mest intresserad av och driver projekt i den riktningen typ. Mm. Så det känns jättekul. Jätte Spännande. Mm. Men vad är, vad, liksom, vad är din titel efter den här utbildningen? Uh, ja. Uh. Eller vad skulle du säga? Vad känner du dig som? Ja, men jag skulle fortfarande säga att jag är musiker okay. mm. när jag kommer ut. Jag, jag är inte en studiotekniker. Nej. Inte tillräckligt intresserad av det. Jag, är, jag tycker om film och foto, men jag kommer nog mest göra det för mina egna projekt. Så att jag tror att jag, jag kommer nog vara kvar lite i samma, men med mycket mer kunskap eh, i det här att ja, men driva eget projekt och skriva musik och producera min egen musik. Typ och så. Mm. Coolt. Mm. Har, Verkligen. Ja, har du något drömprojekt eller något drömjobb? Åh. Vilken stor fråga. Det är massa olika saker. Ja. Nej, men som pianist skulle det vara att sitta i ett orkesterdike i, på en teater. Typ. Mm. Att ha ett så här, få spela piano eh, och ha ett sammanhang som, som liksom man är trygg i. Alltså en, någon typ av eh, så här rutin. Liksom. Det trivs jättebra med. Eh, och samtidigt driva egna konstnärliga projekt, tror jag. Alltså att skriva musik, alltså en dröm är att skriva musik för symfoniorkester. Mm, det hade wow. varit jätte, jättehäftigt. Uh, och typ att ha möjligheten att göra det, att hitta kanske en studio eller någonting någonstans där man faktiskt kan liksom 
sitta och jobba med det här. Mm. Soft. Ja. Det låter ändå så här som bra drömmar och mål tycker jag. Ja. Tack. Tack. <laughs> Vi godkänner det. Vi godkänner det. Nej, ja. men det lät väldigt så här nice. Ja. Ja, men man, jag hoppas att det ska leda någonstans mm. ditåt. Mm. Om jag har förstått det rätt så var du en av de första kvinnliga musikerna på Astrid värld. Mm. Hur har det varit? <laughs> Bra formulerad. Eh, nej men så här, jag, vill inte, jag vill inte antyda att så här, du är tjej och du spelar i en mansdominerad bransch. Wow. Mm. Men jag vet ju de facto att den eh, sidan finns. Mm. Eh, har du upplevt det som svårt eller lätt? Eller ingen skillnad? Eller... Det var, alltså dels, eller först och främst så älskar jag att jobba på Asselingens värld. Eh, trivdes helt otroligt bra med de personerna som jag jobbade med förra sommaren. Eh, och kände en väldigt så här stöttning och värme i den gruppen av musiker som vi var. Eh, också de som, de som leder arbetet, eh, Samuel Mentelin och Katrin Chanel, de är också strålande personer. Men jag, när jag kom till ALV så var det en väldigt sån här, det blev en väldigt chock för mig faktiskt. För att, för att den klassen jag har gått i nu på musikskolan, där är vi, eller där var vi fler tjejer än killar i den klassen. När jag gick på Fridhem, då var vi, åtminstone första året jag började, så var vi liksom tre pianister som var kvinnor. Vi två blåsare, två basister, en trummis. Alltså det var väldigt så här, jag har varit om, omgärdad av otroligt bra kvinnliga musiker. Så, för, så att det här könsgrejen har nog blivit mindre och mindre påtaglig i mitt professionella liv. Vilket har varit, vilket är jätteskönt att det kan bli så. Ja. <laughs> Men när jag kom till Astrid värld så fick jag det väldigt skrivet på näsan av skådespelare hur glada de var över att jag var där för att jag var kvinna. Och, och det, den glädjen förstår jag till hundra procent. Jag är också glad för att det kom en kvinnlig musiker till Asselingens värld. Men jag, jag, det var väldigt tufft just då att få höra det för att jag själv brottades väldigt mycket med prestationsångest. Och och kände att jag inte riktigt var tillräcklig. Och då var det väldigt nära till hans att vrida det till att men jag är bara här för att jag är kvinna. Det är ju uppenbart för att alla säger det till mig. Att vad kul att du är här för att du är kvinna. Eh, och det var väldigt, väldigt tungt, verkligen. Eh, det, var, ja, men det var svårt att hantera, verkligen. Eh, men det, det som var så bra var att jag pratade då med mina chefer om det. Och redde ut varför jag var där. Och efter det så kändes det bättre. Mm. Fan vad bra att verkligen mm. så här, ta den känslan hos dig själv på allvar. Mm. För jag tror inte många skulle göra det. Nej men och, och bara... man är ju väldigt rädd. Alltså jag var ju otroligt rädd för att man vill heller inte, när man kommer så kvinnlig musiker vill man inte heller göra något extra väsen av sig. Man vill komma dit och göra ett bra jobb. Man vill inte vara ett problem. Och man Nej. vill inte visa att man har problem Nej, heller. Nej, det vill ju ingen liksom när man är på ett ställe. Verkligen, och så, och så vill man dessutom kanske bära upp den här 
bära upp någon slags... I och med att man är bland de första musikerna på en ny plats som är kvinna så vill man bära upp... Eller försöker man bära upp det på något mm. sätt. Fast ingen ska behöva känna så eller orka göra det. Nej, men precis. Så då var det väldigt... Ja, men jag tyckte det var väldigt... Det var också väldigt jobbigt att prata om det. Mm. För att jag ville inte göra en grej av det. Nej. Men det gjorde det bättre för mig. Ja. Och jag tror att det också var bra för dem att höra hur det var med mig. Typ, ja, men så, i den absolut. Frågan. Det är det ju alltid. Ja. Men jag tycker det är så svårt därför att, alltså nu säger jag inte att du blev inkvoterad, Nej. men jag tänker om man pratar om kvotering som stort. Mm. Jag tror, jag har inte riktigt landat i min åsikt, men jag tror att jag är liksom mer för kvotering än inte. Samtidigt som att jag personligen nog inte vill bli inkvoterad. Mm. Alltså att det blir så dubbelt. För jag tycker att i vissa lägen kan det behövas kvotering för att vi ligger så ja, långt bak i vissa, mm. vissa liksom, yrkeskategorier att det behöver kvoteras. Mm. Inte bara bland kön, men kanske liksom etnicitet, ålder, massa mm. sånt. Men jag kan också verkligen förstå känslan av att man vill inte vara den personen som blev inkvoterad. Nej, ja, verkligen men, inte. Och också typ kanske att man, man kan se det som att... Uh, för jag, jag kunde få känslan av att jag är inte är tillräckligt bra för det här jobbet. Mm. Men sen har jag blivit trygg i att jag är det. Mm. Eh, och att då står det egentligen bara mellan att anställa en kvinna som är tillräckligt bra för det här jobbet eller en, en annan man ja. som är tillräckligt bra för jobbet. Så då blir Exakt. det liksom inte... Då är det egentligen inte att man tummar på kvalitet. Nej. Utan Nej. Då, då bara gör man ett aktivt val att leta efter någon som är lika bra men som är kvinna. Nej, men att, att det också handlar om att instrumenten som används i parken är ofta mansdominerade, mm. har jag förstått. Och då blir det ytterligare en dimension mm. att lägga till. Liksom. Mm. Eh, så att det är ju väldigt många parametrar. Just, det är ju inte bara så här manligt och kvinnligt, Nej. utan mm. det är ju så många andra saker bakom. Ja. Och sen ja. finns det ju väldigt många som, som jag uppfattar som inte fattar att de kan söka som tjejer för att de alltid har sett att det är killar. Mm. Ja, men och också, också jag ska vara ärlig med att jag visste inte alltså jag visste inte hur man skulle söka Nej. till det jobbet och jag kände inte riktigt till att man kunde söka till Nej, det jobbet, om, om ni förstår. Alltså jag ja, ja. hade aldrig hört om jag, jag, had, jag har en, en vän som, som heter Manne, som, han jobbar också där nere så jag visste ju att det fanns och att han jobbade där. Men det var liksom inte så här... fanns inte en... en jag hade ingen bild av att man kunde liksom försöka ta sig dit. Nej. Så jag tror att så här, Men det tror jag börjar... Jag tror att folk börjar förstå nu att man mm. faktiskt kan söka dit och mm. försöka liksom ja, styra och, sin kost. Ja, och nu de senaste två åren har jag faktiskt sett aktiva annonser för det också. Ja, mm. precis. Att vi söker musiker. Exakt. Ja. Vilket jag inte har sett tidigare så mycket. Det har mm. varit mycket så här, vi söker skådespelare, vi söker barn, vi söker djur. Mm, mm. Nu också. Ja, men, men jag tror att det är något som de satsar mm. lite på nu för att nå nya personer. Ja, verkligen. Det är ju bara jättebra. Ja. Men om vi går tillbaka till det här med kvoteringen mm. så, så kan jag verkligen hålla med om att, att... Eller jag tror att det som jag känner var att jag önskar att, att, jag, inte hade, att jag inte hade fått höra om det när jag kom till parken. Alltså att jag inte fick höra av så många att jag var kvinna. Mm. Att så här, folk får jättegärna vara glada över det. För att det är ju verkligen en vinst. Men de behöver inte se- man behöver inte säga det till personen det berör. Nej. För att det hjälper inte den personen överhuvudtaget. Precis, och det är ju svårt för folk att, att veta. För att man ja. är ju glad och vill, liksom, upp, vill förmedla det. Verkligen. Mm. Så det kommer ju av godo, men det, det, det blir ju fel. Ja, men jag tänker att om man... 
om man, om man byter... Man kan ju inte riktigt göra det, men, men om vi liksom låtsas att det var på något annat... Om det var typ någon som var homosexuell mm. eller rasifierad eller någonting, mm. då har det varit... Om man tänker att man hade gjort samma sak. Mm. Vad kul att du är här för att du är homosexuell. Ja, nej, då eller vad kul att du är här för att du är asiat. Typ. Ja. Eller liksom, alltså, det är ju väldigt konstigt. Extremt märkligt. <laughs> Så om, och det är ju... Det är ju inte riktigt, alltså jag, jag säger inte att det är samma sak. Men, men, men det är ju på ett sätt. man det liksom ja, så är det ju inte någon ja, skillnad. Nej, mm. så jag tänker om man blir, om man blir osäker på sådana saker så kan man ju tänka så. Mm. så här, hur hade det låtit om jag påpekade någonting annat som mm. den här personen inte kan styra över själv? Liksom. Ja. <laughs> Verkligen. Det är, jag kom på så många andra saker man kunde vara. <laughs> Vad kul att du är här för att du är lång. Ja, kul att du är här fast du var 11 år. Det blir så mycket. Samtidigt som att om, om alltså här, jag vet inte du ska formulera mig, men att det är ju kul när människor är olika. Mm. Och så här, men vi behöver ju någon som är lång. Mm. Och sen behöver vi någon som är kort för att den ska spela den här rollen. Mm. Så att egentligen är det egentligen att alla är ju där för att de är den de är. Mm. Men när det ska pekas ut att så här, du är lite extra speciell eller uh, konstig, uh, det är då det blir fel. skevt. Ja, men precis. Uh, och då känner, man sig, då känner man sig ju uttittad. Mm. Och då blir det kanske så när man ska ha första repet uppe på scen av, av någon föreställning så känner man så kan man få för sig upp i sitt huvud att nu tittar alla på mig, alla lyssnar på ja. ifall jag klarar det här mm. jag eller hur precis. jag klarar det eller hur jag gör det mm. även om ingen tvekar på att jag kommer klara det så, 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 så kan man känna att så här, nu blir jag så otroligt synad här ja. och, jag, och, jag, och, och då man, man försöker bara så här, själv bli nöjd med det man gör mm. liksom. och sen så får man för sig att man också måste göra det för alla andra skull mm, ja. typ. man, vill, man vill bara göra det man ska jag vill i alla fall inte vara så här. vad duktig du är för att vara tjej Nej. Nej. jag vill vara duktig, punkt ja. och sen råkar jag vara tjej alltså, det ska separeras liksom. mm. ja absolut Men, och, och, och allt det här är ju alltså, jag känner ju verkligen så otroligt mycket kärlek alltså till alla de här personerna som sagt det här till mig också. Alltså, alla är så himla fina personer och mm. som jag tycker jättemycket om. Eh, och, det, och jag tror att det var, det var väldigt svårt där i början av... Ja, Kollationeringen om det började ju liksom mitten av april. Mm. Det var ju väldigt... Man kan, alltså, jag kunde ju inte säga någonting om det när det sades till mig. Alltså ifall, ifall du Maria sa mm. till mig så här... Ja, men, Kul att du är här som är kvinna. Jag gjorde du... det. Jag lägger till, till Rulina. Jag ska bara erkänna det. Ber om ursäkt. Jag, jag minns, man vet jag minns faktiskt inte vilka det var. Det andra har sagt det, det vet man ju inte. Liksom. Nej, nej. Men och då, då, då säger ju du det och är så himla glad. Mm. Och har så himla mycket positiv energi. Och jag, jag blir ju glad. Mm. Och samtidigt panikslagen mm. och, och ledsen ja. liksom, på något sätt. Och då kan jag inte riktigt på något sätt bryta din glädje- eller då, jag hade känt mig så hemskt att bara mm. så här men du, det där är faktiskt inte okej. Okay, nej, typ. men jag fattar precis. Man tycker inte vara den som är den. Det är som nej. att höra så här, gud vad skönt att, att du ska svinga. Du är så ja. och skuren för det. Man bara, hur vet du det? Jag har aldrig gjort det. Ja. Nej, det, det, ja. det skapar ju mer stress. Ja. Och så har jag sagt till en person som ska svinga i sommar. Ja, så ja. det är väl skönt att höra från dig. Mm. Att så ska man inte nej. nej, du ser. Jag ja. tror inte att det var någon fara för den personen. Nej. Så jag vet vem det är. Det. Men ja. det är ändå så där det föder ju ångest. Mm. Jämt. Men det är lite grann som, vi gjorde ett avsnitt för ganska länge sedan nu som hette 10 saker du inte ska säga till kulturarbetare. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men just där att vi fattar 
fattar ju att alla menar väl. Ja. Ingen mm. säger ju något för att vara elak. Nej. Och, och som fråga enskilt så är det inte så egentligen. Det är inget konstigt att fråga, men vad har du på gång nu då? Nej. Det är en väldigt oladdad fråga. Ja. Men för en frilansande kulturarbetare som har fått den frågan nu två gånger i veckan i två års tid, mm. då är det jätteladdat. Alltså mm. att det blir liksom, ja, man fattar ju att det är ingen som vill något ont och de menar, de försöker inte pika med den Nej. frågan. Nej. Men i min hjärna som kanske då, dels har man ju olika bra dagar, olika bra perioder, så är jag liksom skör och så har mm. jag fått höra det tre mm. gånger under den samma vecka, mm. då, då är det den värsta ja, frågan det man kan ställa. Det blir så påtagligt också, man bara, nej men jag har ingenting nytt sen i förrgår, Nej, jag sist fick frågan. Har inte hänt något Nej, men det gäller ju alltid livet liksom. Ja. Att för att det, det är precis som när man har gjort illa sig eller är sjuk och folk hör av sig och bara tänker på dig, hoppas det går bra och man bara, ja, men jag fattar väl att du tänker på mig om du vet om det, men jag vill inte höra det för att jag vill inte du påminner och vill inte bli ledsen och vill inte bli om. Alltså, tycks ja. fundera inte över mig. Tänk Nej. på det eget. Liksom. Det, det gäller ju allt. Ja, och sen är det också alla är ju olika. Vissa vill ju ha det där, de där sms ja. och vissa vill inte. Och så, mm. Det är inte alltid man då vet vem man har att göra med. Liksom. Um. Jag tänker det där är så känsligt typ, när man är arbetslös och så också. Ja. Eller liksom om man, om man bara. Eller för nu, nu har jag tagit uppehåll det här året från skolan. Så att jag börjar tredje året nu tösten. Det tror jag sa förut också. Men och då när jag kom tillbaka från höstmarknaden nere i Vimmerby eh, som var också passelingensvärd då var det ju så här, då kom jag liksom bara plötsligt till något vakuum liksom mm. av ingenting. Mm. Eh, för att jag också har tagit ett aktivt beslut att försöka pausa lite från musiken för att återfå lite inspiration. Eh, för att jag var väldigt trött i våras på ja, skoltrött och mm. trött på att gigga och trött på mm. hela den grejen. Och då Liksom hela november var ju bara så här runt som... Alltså då var det ju också så mörkt. Ja. Det var ju liksom ingen sol eller någonting. Så då gick man bara runt där och så här, försökte söka jobb, försökte fylla dagarna med någonting. Och så träffar man personer och så får man frågan, vad gör du nu? Och så är det verkligen så här, man bara vill försvinna. Mm. För att man bara, jag vet inte vad jag gör, jag vet inte vem jag är och jag vet inte vart jag är på väg heller. <laughs> liksom. Så att jag tror bara rent överhuvudtaget, kanske man kan försöka komma på andra saker- och fråga också, men samtidigt vill man ju veta det ja. om personer man inte träffat på jättelänge ja. så här, vad gör du? Liksom? Ja. Att man vet att de har ett yrke som är roligt ja. men som är annorlunda än ens eget ja. eller att det ibland kan hända mycket ja. och ibland ingenting ja. jag skulle också ställa frågan ja. men jag tänker, den, det här börjar väl bli ganska vedertaget att man inte ska fråga om men just det, barn ja. det är ju lite samma så här. hur går det? Med barnaskaffandet. Det är liksom, mm. no no, do not ask. Nej. Jag har inte riktigt kommit upp till den åldern så att jag har liksom aldrig fått den frågan. Don't talk about the fight club. Det är liksom den känslan. Ja. Ja. Men jag är mitt i den åldern. Ja. Så det är liksom ja, en väldigt vanlig fråga. Du är också gift. Ja. Bör tilläggas, vilket Tyvärr. också på, på pappret betyder att man vill börja skaffa barn. Det gör ju det. Det vet ju alla. Ja, det vet ju alla. Det finns förväntningar. Ja, men det finns ganska många frågor som man ska kanske försöka omformulera eller faktiskt bara hålla käften. Mm. Eller sondera terrängen innan man ställer frågan. Ja, ja precis. Till exempel om du, om du hintar om att ja, men vi jobbar ganska mycket, han gör det här, jag gör det här, sen planerar vi att göra det här. Då kanske man inte riktigt har utrymme för Nej. att skaffa barn. Nej, Nej och då... Underförstått, ställ inte frågan. Nej, verkligen. Nej, men och sen, alltså, min största... Det var faktiskt Elin Ström som sa det till mig. Hon har mm-hmm. också varit gäst i podden, men det är länge sedan nu. Hon sa till mig, ljug. 
Mm. Ja. Man får ljuga. Och det är typ ett av de bästa råden jag har fått. Mm. Hon säger, du har ingen skyldighet att berätta för Kreti och Pleti om alla dina auditions <laughs> eller Nej. hur dåligt det gick eller hur bra det gick eller vad du har på gång. Utan du kan ljuga, du kan vara mm. ganska vag och bara säga, jo men jag har en del på gång. Mm. Och det var bara så här, tack Elin. Och tack om du hör det här. Eh, nej men ja, man får ljuga. Mm. Det får man verkligen. Mm. Bästa tipset. Ja. <laughs> Snyggt. Ljug. Ljug away. Vi har ju berört det här med prestationsångest lite. Men hur hanterar du prestationsångest eller allmän självförtroende dipp när det dyker upp? Uh, jag är väldigt dålig på att hantera det skulle jag säga. Jag får rikt- kan få riktigt, riktigt mycket tunnelseende mm. eh, överhuvudtaget. Eh, också överlag en katastroftänkare. Eh, så att jag, jag kan ju få för mig, typ som när jag skulle hit idag, kan jag få för mig att jag kommer inte hitta adressen när jag går av i skanstull. Liksom. <laughs> eh, men jag tror att det sättet som, som jag ändå lärt mig att hantera det på är att tänka att det värsta som kan hända är inte så farligt. Alltså det värsta som, om jag sjunger fel text eller spelar fel, så är inte det så farligt. Uh, sen det blir svårare och svårare att tänka så desto mer det man håller på med bety- är betydelsefullt för en. Man lägger, investerar i det på något sätt. Men uh, jag hörde också, när jag gick på Lunnevad var det någon som kom och pratade om nervositet också. Som berättade att det, nervositet är, är liksom som en våg. Att det pikar och sen går det ner. Så det är också en sån grej som jag... Jag tänker på att det värsta som kan hända inte är så farligt och att den här känslan kommer att gå över. Typ. Bra. Ja. Det har jag aldrig tänkt på att när du får det här. Ja, just det. Mm. Clever. Nice. Ja. <laughs> jag fastnade där, tack så mycket. <laughs> nej, men, nej men att som du säger, det, det går över. Det går över. Ja. Men jag tänker, för att, det är så roligt för att jag skulle ju själv nämna mig som en sån som inte är så bra på att hantera prestationsångest. Mm. Mm. Men på något sätt, man gör det ju ändå Jag sitter ja. ju här ja. Och jag har inte gått av scenen mitt i föreställningen Nej. Eh. Nej, Och du har inte konstant prestationsångest Nej. Nej. Den Nej, klingar har... ju liksom bort Precis mm. Men just är det så här Gråter du, pratar du med någon Lägger du under täcket Eller övar du ännu mer eller liksom, mm. Hur blir du liksom när du... Oh, eh. ja, men, jag, jag blir nog jag, jag övar nog lite mer. Jag, jag kan nog, alltså när jag får riktigt ordentligt med prestationsångest, då kan jag nog bli väldigt sådär att jag ställer in saker runt omkring det jag ska göra. Mm. Och typ, jag måste ha mer tid för att förbereda mig typ, eller så här, vilket är egentligen det värsta jag kan göra. För att då går jag liksom längre in i den här känslan, snarare än att så här backa och tänka att ja, men det jag har är tillräckligt, typ. Och hämta energi från kompisar och sådär istället. Men ja, jag vet inte. Jag är en svår fråga att svara på. Jag tror att det är lite olika beroende på vad det är. Liksom. Men jag kan ju bli väldigt så här, ifall jag är nervös inför... Om, jag, om, om någon hade träffat på mig i morse, till exempel. Innan jag skulle hit. Så tror jag att jag hade haft väldigt svårt att lyssna på vad den personen sa. För att jag liksom... Alltså upp i mitt eget huvud över liksom, att jag ska gå dit och så ska jag hitta till rätt ställe och så, mm. så ska vi liksom ska sätta mig där, hur kommer det vara, hur kommer det se ut alltså men ja 
Jag tror att alla, alla som har gått i KBT på något sätt <laughs> vet att ett bra sätt att hantera på sikt hantera sådana här saker är att skriva ner vad man är orolig för. Och sen när, man väl, när det väl har blivit gjort skriver man ner vad som faktiskt hände. Mm. Och så ser man att så här, det oftast är långt ifrån eh, liksom det, det värsta man var rädd för skulle hända. Mm. Det hände knappast en smula av det oftast i olika situationer. Mm. Jag fick faktiskt en av min kompetenterapeut något som heter orostunden. Där jag tio minuter varje dag skulle tänka igenom allt som jag orolade mig för. Och ja. skriva ner och bara, du vet, go to town och bara mm. så här. Ja, verkligen allt som kunde gå åt helvete. Mm. Och sen efteråt skulle jag liksom utvärdera så här. Hjälpte det här? <laughs> De här tio minuterna gav du mig någonting. Ja, men verkligen så här. Hjälpte det här? Oroar jag mig mindre nu? Mm. Eh, vad hjälper det att oroa sig i stort? Och svaret var ju alltid så här. Nej, det har inte hjälpt. Ett Nej. dugg. Nej, verkligen. Verkligen. Nej. Nej men precis, det finns ju rimlig och orimlig oro också mm. såklart. Hur hittar du eh, balans i livet mellan privata Sara och jobb Sara? Um, Eller gör du inte det? Ja, sanningen är att jag håller på att utforska det nu. Jag tror att det är mycket därför jag tog det här upphåll, uppehållet nu. Uh, och upp, lite uppehållet från att frilansa också. För att känna av lite, vad är det jag... Vad är det jag vill ha i mitt liv? Och vad är det jag inte vill ha i mitt liv? Uh, och det är väldigt svårt som alla som håller på alla som håller på med något kreativt vet mm. att det är väldigt svårt att, uh, att inte jobba uh, lite hela tiden, typ. Uh, men jag tror jag har blivit bättre och bättre på att bestämma mig för att så här, nu nu är jag helt ledig. Mm. Liksom. Nu åker jag till den här skogen och promenerar lite där. Eller nu ikväll ska jag bara titta på serier, göra ingenting. Har, har försökt börja ha tråkigt lite mer. För att jag pratade om, med en vän om det i somras. Att, att när man har tråkigt, alltså inte lyssna på en podd, inte lyssna på musik. Och jag menar inte att man inte ska lyssna på den här podden. Men, <laughs> men om man till exempel, det kanske är så här en kvart till man behöver gå till tuben typ för mm. att man ska eller promenera vart det nu är när man ska till jobbet eller till skolan eller vad det kan vara. Om man har en kvart kvar att typ sitta på sängen titta ut genom fönstret och göra ingenting mm. för då känner jag att jag verkligen får så här processa saker och slappna av. Mm. Men ja, det här att skilja på fritid och jobb är, är jättesvårt när man väl är inne i det här att man giggar och håller på. Så... Ja, men det är jättesvårt. Det är ja. ju som sagt erkänt mm. att det är omöjligt. Ja. Men jag har blivit väldigt sådär vaktande om mm. min... Alltså, nu, nu det här senaste halvåret, så fort jag känner mig lite stressad så blir jag väldigt sådär, okej, okay, men då... Nu, alltså lite stress ska man ju kanske ha i sitt liv. Men då ser jag över vad det är jag har bokat in och så kanske jag ser att man den här grejen behöver jag faktiskt inte göra då då kan jag vara ledig istället och se till att jag har ganska mycket lediga kvällar och lediga stunder i veckan där mm. jag liksom eh, ja men bara gör sånt som jag mår bra av och jag har också känt att fritid och att ha tråkigt är liksom på något sätt grunden för att jag ska kunna vara musiker och framförallt kunna vara kreativ 
För så fort jag har jättemycket grejer som jag håller på med så finns det liksom ingen inspiration, finns ingen energi kvar att skapa någonting. Eh, och jag kan inte ta in inspiration från, från utifrån för att jag ser upp i mitt eget. Liksom. Eh, så det ser jag lite som en investering också att göra mindre och få mer gjort på något mm. sätt. Mm. Ja, men det låter rimligt. Ja. Motsägsfullt, men, men det funkar för mig i alla fall. Mm. Just Bra. nu. Mm. Och det leder ju in på nästa fråga som är hur hittar du lust och inspiration? Mm. Ja, det är väl mycket gå på konserter mm. och, och föreställningar och utställningar och se mycket på film och serier. Jag, jag är ju sådär om, om det händer någonting som berör mig väldigt mycket i en serie då kan jag få så himla mycket känslor det kanske klingar an till någonting som hänt i mitt eget liv ja. och då blir det bara så här: jag måste skriva någonting för det är för mycket känslor och nu låter jag så, så himla så här, artsy och pretentiös men då kanske jag går och sätter mig vid pianot och försöker få ut den känslan typ. mm. men det är väldigt mycket av att se vad alla andra gör Alltså folk runt omkring mig som håller på som inspirerar mig mycket till att själv göra saker. Eh, och typ att se att man kan göra saker får en ju att själv våga tro på det. På något sätt. Verkligen. Mm. Bra svar tycker jag. Mm. Mm. Har du ett dagens tips? Oh, dagens tips är nog att ha tråkigt! <laughs> att ha stund, sitta på tuben och inte ha någonting i lurarna och bara ha jättetråkigt. Oh, För då, då, kommer, då kommer tankarna komma till en. Och så här, ifall man precis typ gått igenom ett breakup eller någonting annat jobbigt, då kanske man ska vara lite snäll mot sig själv och typ dyka in i Harry Potter eller vad det nu är man tycker om. <laughs> men, oh. men, om man, men om man är liksom man är inne i någon slags vardagsflow då skulle jag verkligen tipsa om att så här, eh, ge sig själv stunder att processa saker. Mm. Och kanske om man står inför ett stort beslut eller har mycket att tänka på då är det också så viktigt tror jag. Att ge sig själv tiden att fundera över saker. Mm. Och jag tror typ inte att man aktivt behöver sätta sig ner och säga nu ska jag tänka. Utan bara, bara sätta ner och ha tråkigt så kommer det börja tänka mm. på saker. Eller typ bli inspirerad att åh nu har jag så tråkigt så nu vill jag måla. Typ. Ja. <laughs> och då gör man det. det eller så här, ja. Det, ja. Så det är nog mitt tips. Ha mm. mer tråkigt. Mycket bra <laughs> tips. Bra tips. Mm. Tack så jättemycket för att du kom, Sara. Ja, tack. Ja, kul. Så kul. Ja, bra. Vårt tips är som vanligt att, Lisa... Gå in och lyssna på vår podd. Ja, betygsätt. Följ, ja, följ vår Facebook-sida. Ge oss gärna en recension på iTunes. Exakt. Och framförallt, kom på vår bakomridån-AV. Mm-hmm. Den 11 mars på Bara Spacke. men vi kommer vara där. Ja. Förhoppningsvis några till. Ja, det... Det blir, ja, det hoppas jag också. Ja. <laughs> Kom och häng, prata jobb, mingla. Prata inte jobb. Hitta svaret på vad balans är. Mm, drick bubbel. Ja. Ha tråkigt om du vill. Ja. Men, det, <laughs> men det, kommer bli kul. det kommer bli kul. Och berätta gärna vad du åt till frukost. Ja. ja. Och undrar du över något eller så och vill tipsa oss om gäster till exempel så kan du maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger. Vi är ganska snabba på att svara där. Yes. Och om inte annat så hörs vi nästa vecka. Då är det avsnitt hundra. Jajamän! Wow. Herregud. Ja. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då!